0: Unglaublich, also wir müssen Handyverbot hier einführen.
1: Ich, ich versuche da gerade also das Flugzeugmodus zu aktivieren und du unterbrichst einfach mittendrin. Ja, <lacht> haben
0: wir unser Intro jetzt fertig. <lacht> okay, kommen wir jetzt mal zu dem Teil, ich freue mich da ja schon sehr drauf, weil ich das super spannend auch finde. Jetzt kommen wir zum Nachwuchsichtungsteil. Genau. Also da erstmal, wo soll man anfangen? Hier haben wir ein paar Zuschauerfragen bekommen. Die Entweder bauen wir die jetzt mit ein, mal schauen, wie es läuft. Ja, ich Sonst, denke ja. Äh, packen wir dann nach hinten.
1: Na, die sind ja teilweise schon durch den, durch den Eingang einfach äh, äh, erklärt. Ne? Da müssen wir natürlich ja. nochmal, Also wir würden die da wahrscheinlich vorlesen und würden
0: auch so ein bisschen sagen, äh, ist damit... Äh, äh. Genau. Aber starten wir erstmal so. Also aktuell kann ich nur von meiner Seite erzählen. Wir sind gerade dabei, genau das Thema anzugehen. Und ich würde jetzt einfach mal wirklich sehr detailliert beschreiben, wie wir das machen. Ich glaube, das sind ein paar Stolpersteine dabei, die man so auf den ersten Blick nicht hat, aber genau. Ich, ich selbst habe schon vier, glaube ich, vier Jahre lang Sichtung gemacht, oder zumindest drei Jahre sehr intensiv, zweimal in Weimar, einmal in Gera schon und ähm, jetzt aktuell halt das äh, vierte richtige Mal und das ähm, kann ich jetzt hoffentlich meine Erfahrung zusammenbringen. <lacht> was
1: heißt denn hier, das vierte richtige Mal war uns vorher etwa nicht richtig?
0: Nein, das vierte richtige Einmal war es nur so mitgeholfen, so, dass man okay. drei richtige Male und dann ein viertes <lacht> richtiges Mal komplett sozusagen dazu und erstmal durch sollte man sich einen Überblick, oder erstmal sollte man grundsätzlich für sich wissen, was man eigentlich sucht. Das, vielleicht können wir jetzt schon die Zuschauerfrage damit einbinden, nämlich ähm, ab welchem Alter das eigentlich sinnvoll ist, was ist das ideale Einstiegsalter, wurde gefragt. Genau. Und ja, es kommt drauf an, weil das Problem ist natürlich, dass wir auch mit in der Frage drin, wir haben ja im Volleyball, also Volleyball, wenn es leichter wäre, wäre es ja Fußball. <lacht> ähm, wenn ist es einfacher schon... wäre, hieße es Fußball. Genau, ja. also es ist ja schon eine Sportart, die technisch am Anfang schon sehr anspruchsvoll ist. Das heißt, bevor ich überhaupt irgendein Spiel hinkriege, was wirklich Volleyball ist, ja. das dauert. Und das ist nicht so wie bei Fußball, muss man einfach so sagen. Selbst ja. nicht bei Handball oder sowas. Ähm, wo ich sozusagen schon, indem ich einfach nur an den Ball trete, irgendein Spiel hinbekomme. Ich kriege ja. schon irgendwie ein Spiel hin. Selbst bei Basketball, auch da kann ich ja Sachen vereinfachen und so weiter genau. nur ans Brett werfen, was weiß ich. Ähm, auch wenn Basketball vielleicht da ein schlechtes Beispiel auch ist. Aber grundsätzlich meine ich nur, im Volleyball haben wir das Problem, wir können nicht direkt pritschen, es funktioniert einfach nicht. Genau. Das dauert und das ist am Anfang eben das Problem. Ich glaube, auch darauf zieht die Frage ein bisschen ab. Und es ist halt ein
1: sehr, sehr technischer Sport. Also ich sag mal, beim Fußball, okay, ich muss jeden Ball treten und irgendwie vor mir hertreiben treiben. Ja. Oder auch, ich sage selbst beim Basketball, also Prellen, das muss man auch lernen. Das ist, man kommt ja nicht auf die Welt kann Prellen, aber das ist, denke ich mal, auch einfacher also diese saubere Handführung beim Pritschen, die saubere Schultern, mhm. festen Schultern und so weiter. Und ja. so fort. Ich meine, er kennt ja die ganzen, vermutlich die ganzen technischen ja. Raffinessen. Das ist sehr, sehr schwierig. Ja.
0: Überhaupt den Ball halt hochzuhalten. Genau. Halten, ne? Überhaupt das zu machen. Und so, das ist das Problem. Im Handball kann ich auch vereinfachen indem ich sage, na, ich prelle halt nicht. Kann ich immer noch ein Spiel zustande kriegen zum Beispiel? Genau. Beim Volleyball kann ich nur sagen, ich muss fangen. Und dann ist es halt nicht mehr Volleyball. Mhm. das ist, glaube ich, das Problem an der Sache. Deswegen, wie kann man das erreichen, dass vor allen Dingen dann diese Kinder, wo man ja vielleicht sagt, ab der ersten Klasse kann man schon Leute gewinnen. Teilweise macht das ja Turnen oder auch Fußball schon im Kindergarten. Wie kann das jemand im Volleyball ordentlich machen? So, Also angenommen, ich habe genug Trainer und kann schon ab dem Alter irgendwas machen, die sich immer, <lacht> naja, ist ja schon so. Ne?
1: Das klingt so ein bisschen wie, wie bei VWL. Angenommen,
0: wir hätten eine Welt mit nur zwei Produkten, Margarine <lacht> und Butter. Da, das kann ich schlecht einschätzen, <lacht> habe ich nicht studiert. Da musst du deine Expertise damit einfließen lassen. Aber angenommen, man hat halt genug Manpower, genau. Genau, angenommen, das ist der Fall. Dann kann ich natürlich sagen, ich kann schon ab der ersten Klasse was machen. Die Frage ist was? Klassisch Ballschule. Da geht es um Werfen, Fangen kleine Spiele spielen, die noch nicht wirklich was mit Volleyball zu tun haben, teilweise auch sportartübergreifend sein können. Natürlich geht es darum, dass man vielleicht schon mal ein paar Sachen vorbereitet. Ich glaube, so Schlagwurfbewegung, also einarmige Wurfbewegung, irgendwie schon in, der, in dieser Ballschule mit drin zu haben, ist wichtig. Äh, Im Prinzip ist es wichtig, könnte man sich einfach ein gutes kleines Spielebuch kaufen und müsste die einmal einfach durchgehen. Da ist ganz wichtig, alle möglichen koordinativen Sachen zu machen und akzentuiert an manchen Stellen da vielleicht schon mal Volleyball vorbereitende Sachen einzufließen, so erste, zweite Klasse. Vielleicht kann man in der zweiten ja. Klasse dann schon mit Volleyball anfangen, wirklich. Aber erste Klasse ist sehr schwer. Also das Einfachste ist ja wirklich, dass man halt Ball über die Schnur spielt, das kennt nun jedes Kind. Genau. Und
1: dann sagt man halt, okay, der Ball muss halt von der Stirn aus weggeworfen werden oder so. Also man legt den Ball vorher auf die Stirn und wirft ihn dann halt über die Schnur mhm. und sowas. Genau. Das und das wäre dann, sehr, wär dann quasi
0: ewig. der nächste Schritt, dass man sagt, jetzt hat man das direkt vorbereitende Volleyballspiel, das ist Ball über die Schnur. Ja. So, wie kann man das stärker, du hast schon gesagt, komplett nur mit fangen, dann kann ich äh, langsam anfangen, ich muss sozusagen dreimal werfen, kann schon da die Laufbewegung drin haben ja. auch, die sind nicht so kompliziert drin, ich habe irgendwie eine Annahmeaktion in der Mitte vom Feld, der andere läuft schon vor, kann dann den Ball vorne fangen, äh, wirft den dann rüber und so weiter, das kann ich gut vorbereiten mhm. und dann lässt man immer irgendwelche Ballkontakte weg, das heißt, dann wird zum Beispiel der erste Ball, der vom Gegner kommt, gefangen, dann wird angeworfen, gepritscht gefangen, ja, wieder angeworfen, gepritscht gefangen und so, dann kann ich ähm, auch den ersten Ball äh, nehmen, fangen, anwerfen, pritschen, dann habe ich den zweiten Ball das Zuspiel wirklich als Zuspiel, mhm. den dritten Ball fange ich dann wieder, wird übers Netz geworfen und so weiter und so kann ich dann peu à peu auch ähm, diese, diese Aktion freigeben, das heißt, dass ich dann am Ende wirklich ein eins mit eins und so weiter spielen kann, das würde <lacht> aber zu weit führen, aber so kann ich, um vielleicht diese Frage nochmal zu antworten, das Schritt für Schritt so steigern, dass ich auch Richtung Volleyball komme am Ende des Tages. glaube ich, Das ist ja einmal das Wichtige. Genau. Ähm,
1: Wie ist das, wenn man jetzt nicht genug Manpower hat? Also wenn ich jetzt sage, ich schaffe es vorher nicht, ein, ein, eine Ballschule zu machen, im Normalfall oder im, sagen wir im Idealfall, sollte das ja auch teilweise durch die Schule mitgemacht werden. Also ja. das steht zum, also wurde mir zumindest mal gesagt, dass man eine generelle Ballschule in, in, im äh, Schulalter
0: hat? Genau, das ist ja im Grundschullehrplan, theoretisch im Sportunterricht sollte es möglich sein. Ja, im Idealfall hat man auch Lehrer an der Schule, das ist natürlich noch umso besser. Ansonsten wird es halt schwierig. Also sicherlich kann man vielleicht Schüler finden. <lacht> Im Idealfall Was? hat man Lehrer an der Schule? Ja, hat man Lehrer, die Volleyballer sind. Ach so. <lacht> <hat>. <lacht> genau, also... Ähm, ja, was man sonst noch macht, ich, du bringst mich gerade komplett was raus mit deiner Zwischenbemerkung. <lacht> Boah, naja, also ich kann natürlich auch sozusagen ähm, Kinder, also, also Jugendliche finden, die vielleicht auch Trainerlizenzen machen. Damit kann ich auch Trainer gewinnen. Mhm. Das wird jetzt aber zu weit führen. Wenn das nicht geht, dann ist glaube ich, ein gutes Einstiegsalter vor Übergang auf die weiterführende Schule. Also in Thüringen geht es bis zur vierten Klasse. Jetzt müssen wir aufpassen, weil in anderen Bundesländern teilweise sechs Jahre Grundschule sind. Ach ja? Das ja, ja, richtig. Berlin, glaube ich, zum okay. Beispiel. Ähm, genau, also so dritte, vierte Klasse ist dann, glaube ich, ein gutes Einstiegsalter, wo, ja. wo man sichten sollte. Das werden wir jetzt auch in Gera aktuell machen, ähm, weil zweite, dritte, naja, vielleicht auch zweite, dritte Klasse, das wissen wir noch nicht so 100 genau, aber so zweite Klasse, der ältere Jahrgang, das ist, glaube ich, schon von der Entwicklung her dann ganz gut. Ja. So, ähm, und wenn alle Stricke reißen, dann macht man es halt erst auf der weiterführenden Schule, sofern die halt fünfte Klasse ist. Genau, muss man halt schauen. Je früher, desto besser, auf jeden Fall. Und ähm, wie, der, wie die Frage auch schon da zeigt, wenn ich früher den anderen Sportarten das wegnehme, umso besser. ja, ja. Sonst cool. hat
1: man natürlich auch die Möglichkeit abzuwerben. Ich weiß nicht, ob wir das vielleicht jetzt hier schon mit einbauen ja. wollen. Ja, also uns äh, Ich kann mh, ja okay. so ein bisschen sagen, bei uns im Verein, wir sind ja nicht ein reiner Volleyballverein, sondern wir sind ja, habe ich ja im, im, im Intro schon mal erzählt, ein Verein mit mehreren Sportarten. und versuchen die Leute quasi, wenn die jetzt, sage ich mal, bei uns, der größte Abteilung ist halt Tonnen. und wenn die keinen Bock mehr haben auf Tonnen die haben halt als Kind Kinderturnen gemacht und, und äh, so weiter und so fort. Ich dachte, mir, ich habe sogar vier, drei auf jeden Fall äh, bei uns, bei mir in der Mannschaft und Mädels, äh, die kommen aus dem Turnen und da versucht man sich quasi einfach hin die Leute hin und her zu schieben, sage ich jetzt mal so ganz äh, bösartig. Ja. Aber es ist dann tatsächlich so, wenn die halt irgendwann merken, oh na gut, ich bin zu klein, zu groß, beim, beim Tonnen ist das ja irgendwie unwahrscheinlich wichtig, wie groß oder klein man ist, also ja. beim Volleyball natürlich auch, ne, aber... <lacht> Da gibt es irgendwie ganz spezielle Anforderungen, sag ich mal, die man da irgendwo mhm. erfüllen muss. Und da habe ich jetzt einige dabei, die sind halt zu groß, beispielsweise fürs Turnen. Mhm. Und na, die werden dann quasi ein bisschen und hinhergeworfen sagt, Ah, schade, dass du gehst, aber hast du nicht <lacht> Bock? Zum Beispiel, also wir bieten noch das und das, das und das, das und das ja. an. Und dann verliert man die Leute ja auch nicht. Jetzt nicht, weil ich jetzt sage, wir brauchen die Mitgliedsbeiträge und keine Ahnung. <lacht> und will da jetzt nicht auf die wirtschaftliche Schiene. Aber man will natürlich trotzdem Leute, die man halt irgendwo da kennengelernt hat und einfach auch vielleicht auch mögen mag, mhm. einfach ja im Verein lassen und auch trotzdem weiterhin Sport anbieten wollen. ja
0: Und vor allen Dingen, weil sie ja schon Sport vorgebildet sind. Sie haben ja schon eine ja. sportliche Ausbildung, das ist nie schlecht. Also wenn man jetzt jemanden hat, der noch nie vorher in einem Verein war. Unsere Lieblinge sind, glaube ich, meistens zumindest die Leichtathleten, was die Athletik angeht, aber andere Ballsportarten haben natürlich den Vorteil, dass man da schon mal irgendwie was zu tun hatte mit Bällen, so Badminton, äh, hat ähnliche Bewegungen insgesamt auch, ähm, Handball, Basketball. Also von daher so Vorgebildete sind nicht schlecht. Also die sollte man möglichst abgreifen. Genau, stimmt. und
1: die verstehen vor allen Dingen auch die Übungen schneller. Also das ist mir sehr häufig aufgefallen, wenn ich irgendeine Übung erkläre und das sind irgendwelche Leute, ich will jetzt nicht böse sein, die noch nie Sport gemacht haben oder noch nie ja. so in diesem Verein, wo immer wieder neue Übungen oder irgendwas Neues erklärt wird, die brauchen dafür extrem lange. Aber die, die das schon kennen, sich auch, sage ich mal, einer Autorität unterzuordnen, zuzuhören von Anfang bis Ende, die Übung komplett zu durchstehen oder zu verstehen, das merkt man einfach, ob das ja. halt jemand ist, der schon mal was gemacht hat oder nicht. das ja. haben wir sehr ausführlich Eindeutig. über die Frage gesprochen, aber wir haben, glaube ich, noch gar nicht. Aber Leute,
0: was ist denn nun das ideale Einstiegsalter? Vielleicht Achso. können wir es nochmal kurz zusammenfassen. Ich weiß nicht, also ich ideales Einstiegsalter gibt es nicht. Je früher, desto besser. So kann man das, glaube ich, nur sagen um den Sportern das nicht abzugreifen und das muss der Verein eben schauen, wie früh er es hinkriegt, glaube ich, mhm. also ja, Volleyball relevant wird wahrscheinlich so ab zweiter, dritter Klasse so richtig relevant, weil dann sozusagen auch die konstitutionellen Voraussetzungen geschaffen sind, mhm. um gut durchstarten zu können, genau, und deswegen an jeden Verein die Empfehlung, je früher er es absichern kann, desto besser und ich glaube so aller allerspätestens dritte, vierte Klasse, es gibt auch noch viele ja. Vereine, die erst ab der fünften Klasse das machen, aber ich glaube, gut, so dritte, vierte Klasse die Leute abzugreifen, um dann, das ist vielleicht noch so eine gute Faustregel oder Idee, mindestens zwei Jahre auch U12 spielen zu können. Genau. Ja, Mindestens zwei Jahre auf diesem, weiß gar nicht, wie es heißt, Minifeld, oder noch kleiner, weiß nicht. Na, die viereinhalb
1: Meter, also ist das genau. bundesweit? Ich hoffe, ja, ist bundesweit. das ist bundesweit,
0: ja. Genau, und da ist eben ganz wichtig, dass man die dort schon abgreift. Genau. Und dass sie zwei Jahre dort das haben, um dann gut in die anderen Altersklassen zu starten. Mindestens zwei Jahre.
1: Und ideal wäre es, vielleicht letzte Sache dazu, äh, ideal wäre es natürlich, wenn man gerade wie wir so ein großer Verein sind, wir haben es leider noch nicht geschafft, aber eigentlich war bei uns mal die Idee, dass man einfach eine Ballschule generiert für alle Ballsportarten und dementsprechend so ein bisschen zusortiert, wer ist denn eher der Volleyballer, wer ist eher der Basketballer, wer ist mal der Handballer. Ist mhm. aber auch gerade bei uns sehr, sehr schwierig, weil sie natürlich alle dann, wenn, wenn da Leute dabei sind, die ballaffin sind, das ist eigentlich fast egal, was das für ein Ball ist oder wie ja. der äh, bewegt wird. ja, Die wollen natürlich alle den, denjenigen haben, aber ja. eine Ballschule zu, zu, zu etablieren, ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Oder das sehr interessant.
0: Dazu. Genau. Okay, also jetzt nochmal zurück, das war jetzt sozusagen vorher, sollte man sich Gedanken machen, bevor man an die Sichtung geht, was will man eigentlich und genau. dann sucht man sich und ich würde es jetzt wirklich mal so kleinschrittig machen, die Schule raus, die es halt in der Stadt gibt. Genau. Da brauche ich irgendwie die Ansprechpartner Gut ist immer auch zu wissen, wer ist die Schulleitung. Also ich habe mir aktuell eine Liste erstellt stehen die Schulen drin, Grundschulen, wir wollen ja da mhm. sichten, die Schulleitung, eine Telefonnummer, auch eine E-Mail-Adresse und ich habe auch schon wie so ein Anschreiben vorbereitet, wo einfach erklärt wird, was wir machen. Einmal steht drin, also klar, dass das eine Sichtung ist und so weiter, wer, wer die macht, also tatsächlich auch, ich habe mich reingeschrieben, dass ich derjenige bin, der das machen wird, damit die auch wissen, wer da in die Schule kommt. Das ist immer ganz wichtig für die Schulen, okay. dass nicht irgendwer, da rumhüpft, sondern dass die von vornherein auch wissen, wer kommt. Dann sind äh, eben Kontaktdaten da drauf, ähm, ein paar Infos noch tatsächlich zu unserem Verein und äh, wie wir uns das vorstellen, welchem Rahmen, zeitlich und äh, genau, was, was wir da machen. Ja, dazu kann ich gleich noch was erzählen. Das jetzt erstmal vorbereitet und so habe ich es in den letzten Jahren nicht ganz gemacht. Ich würde immer empfehlen, das gut vorbereitet zu haben, weil viele Schulen fragen dann, können sie es nochmal per Mail schicken, was sie da machen wollen, von daher da schon vorher vorbereitet zu sein, ist nicht schlecht. Also rufst
1: da auch richtig an vorher und schickst da nochmal eine Mail Genau, da komme
0: ich gleich nochmal dazu, okay. wie wir es genau machen. Dann bietet es sich immer an, das habe ich erst später festgestellt, deswegen würde ich das jetzt nochmal als Tipp sagen, mhm. es gibt ja für jede Stadt oder teilweise auch für Regionen wie auch immer, wie so einen Schulsportkoordinator. Genau. Und den vorher zu kontaktieren, auch zu sagen, hier, wir wollen das gerne machen, was denken Sie dazu? Können Sie vielleicht dann die Schulen mal wie so eine Vorankündigung schon schicken oder eine Art Empfehlung, dass das auch in Ordnung ist und dass wir das auch gut machen können, das hilft immer, weil viele Schulen dann immer denken, ja, was ist denn das jetzt wieder? Und wenn man das vorher mit dem Schulsportkoordinator abgestimmt hat und bisher in meinem Leben habe ich tatsächlich nur Nette getroffen, <lacht> ähm, dann hat man schon mal einfach bessere Karten, dass die Schulen das nicht ablehnen und sagen, nee, das machen wir nicht. Mhm. Ähm, so, und die Vorbereitung schon getroffen zu haben, dann geht es ans Telefonieren. Ich habe einfach dort angerufen tatsächlich, ich habe mir dann Meistens auch die Schulleitung geben lassen, sofern die verfügbar war. Teilweise sagen die dann, so haben wir es erlebt, die sagen dann, wendet euch an die Sportlehrer. Das ist auch okay. Das ist letztendlich auch das Ziel. Man sollte mit den Sportlehrern dann in Kontakt kommen irgendwann, weil man letztendlich mit denen ja dann zusammenarbeitet. Wir werden auch anbieten, dass wir wie Vorgespräche machen können. Man braucht natürlich Leute, die die Sichtung machen können. Ja. Das ist natürlich vormittags, das hätte ich vielleicht nochmal sagen müssen. Ähm, für Studenten immer gut geeignet, weil ja das Semester im Oktober losgeht in der Regel, jetzt außer Corona dieses Jahr. Ähm, und August, die Schule, hat man immer zwei Monate, wo man äh, die Studenten im Verein dafür verdonnern kann, dass sie auch mal in die Schule gehen, sei denn man hat Rentner, das wäre das Zweite äh, oder sonstige Leute. <lacht> ähm, naja, man muss ja das schon denken, ein normaler Arbeitnehmer wird sich keine Woche und das reicht ja da meistens auch nicht, ja. Urlaub nehmen dafür Na, und ja, und von daher ähm, ist das nochmal wichtig, genau. Gut, dann fragen, wie gesagt, hin und wieder auch die Schulen, manche nicht, aber manche schon danach, ähm, dass sie nochmal so einen Zettel, das Ganze schriftlich haben, mit einem Zeitraum auch, dann bietet man den an und dann äh, geht es in die genaue Planung. Jetzt kommt es darauf an, man kann da so einzelne Stunden machen, Doppelstunden, wir haben im Volleyball Trainerportal tatsächlich auch eine gute Übersicht von, äh, Quatsch, also haben wir übernommen, das ist ursprünglich ähm, aus einer Coaching-Klinik entstanden, in Wiesbaden, mhm. mit Benjamin Kurz und Alexander Hohler, die Namen ich hier fast jedes Mal, ähm, vom Stützpunkt in Wiesbaden und Andreas Wilkins und der Trainer Moog, die waren quasi dort, mhm. haben das äh, alles aufgenommen, das kann man sich gerne anschauen, wie die so eine Sichtungsstunde machen. Und die machen das ganz clever, die machen so Kunststücke, nennen die das, einmal mit Ball hochwerfen, links, rechts rumdrehen, was auch immer, ganz verschiedene Sachen mit Ball, dann haben die Kunststücke mit dem Bein, da legen die Koordinationsleitern hin, also quasi kann man ja mal googeln, ich kann das jetzt schwer beschreiben, was eine Koordinationsleiter sind, so Rechtecke, eine Leiter halt auch im Boden im Endeffekt. Ähm, da machen die Kunststücke und gucken sich an, wie gut die Kinder das hinkriegen und am Ende auch Volleyballtechniken, die sie dann dort einführen. Mhm. Das, dann haben sie ungefähr eine Dreiviertelstunde gefüllt und je nachdem, wie viel Zeit ist, wenn sie anderthalb Stunden haben, können sie danach noch ein bisschen spielen, Ball über die Schnur. Haben wir mhm. damals bei unseren Sichtungen auch gespielt, das kam eigentlich am Ende ganz gut an und dann, äh, ja, würde ich kurz eine Pause machen. Kannst du vielleicht noch sagen, was man in der Sichtung noch machen könnte? Was man in der
1: Sichtung machen könnte? Ich, ich würde vielleicht mal von meinen Erfahrungen kurz erzählen. Wir genau. hatten das ja auch mal bei uns gemacht und ähm, wir haben da im Prinzip wie zwei Wochen, du hattest, glaube ich, die ganze Vorbereitung, wie du sie gerade so schön anläuft <lacht> hast, hast du äh, dankenswerterweise übernommen. Und äh, hast mir mehr oder weniger einen Stundenplan gegeben, wie ich äh, die Schulen abzuarbeiten <lacht> habe, in Anführungsstrichen. <lacht> ja. Aber es war richtig cool. Ich war damals auch noch Student und habe dann da auch wirklich Zeit gehabt, hatte nichts zu tun. Und dann äh, bin ich da wirklich in die Schulen rein. Und äh, ja, ich habe dann immer Unterrichtsstunden teilweise richtig gegeben. Es mhm. war dann so, dass ich mich halt erstmal vorgestellt habe, habe dann erstmal gefragt, naja, wer kennt denn Volleyball überhaupt? Ne? Und es gab also ganz, ganz häufig eigentlich, es gab nie jemanden, der das nicht konnte, wo, wo kein Kind dabei war, was, was, kein, was nicht wusste, was Volleyball ist. Also irgendeiner hat immer gesagt, oh, hier, mein Papa hat das schon mal am Strand gespielt oder irgendwie sowas. ja. ja. Und ähm, ja, dann habe ich meistens das so gemacht, ich habe so na, was ist denn so, was macht er denn als Lieblingserwärmungsspiel? Ich ja? habe dann auch so ein bisschen, na, ich sag mal, pädagogischen Ansatz, in Anführungsstrichen, so gefragt, naja, was macht man denn vor jeder Sportstunde? Ja, die Erwärmung, was macht er denn da häufig oder so? Weil ich wollte die Kinder erstmal so ein bisschen ähm, ja, auch kennenlernen und auch äh, mich ein bisschen beliebt machen, sage ich jetzt mal. Ne? Und wenn man da vielleicht schon mal mit ihrem Lieblingserwärmungsspiel oder ihrem Lieblingsspiel quasi um die Ecke kommt, ist das immer schon mal gut. Ja? Mhm. Genau, und dann habe ich halt so ein bisschen ähm, erzählt, habe dann auch wieder zusammenkommen lassen, habe erzählt, was gibt es denn für Techniken, was kennt ihr denn schon? ja weil ich finde immer, wenn die Kinder untereinander das sich er erklären, ist das wesentlich einfacher. Also ich würde es teilweise gar nicht verstehen, was die von mir wollen, wenn die jetzt etwas erklären, wie beispielsweise Pritschen erklären oder so. Ja. ja. Aber wenn die das untereinander machen, weil irgendeiner das schon mal irgendwo gesehen hat, hm. dann verstehen die das wesentlich schneller. Die haben anscheinend, also manchmal wie eine eigene Sprache. Ja. ja. Und äh, genau, dann habe ich halt auch so ein bisschen gemacht, auch wir haben dann, glaube ich, Pritschen angefangen, erstmal mit hinsetzen und den Ball auf die Stirn legen und dann vom äh, aus dem Schneidersitz heraus quasi, den Ball rüber zum Partner, also gegenübersetzen und dann rüber spielen zum anderen Partner. Mhm. Dann das Ganze mit hinstehen, ganz Körperstrecken. Also ich habe schon relativ schnell bin ich in diese volleyball-spezifischen Sachen mal reingegangen und dementsprechend, wie halt Zeit war. Ne? Also wir hatten, Ich hatte einmal äh, eine Klasse, da waren ganz viele Jungs dabei, ne? und da wollte ich, den wollte ich so ein bisschen imponieren, indem ich dann sage, na komm, wir, wir machen, wir schlagen mal, ja, wir versuchen mal Aufschlag von oben. Ja? Gleich mal von oben ausprobieren. Einfach mal so. Ja. Also da, einfach mal gucken, was, was so geht, was, wie die sich auch anstellen, wie die sich so auch überlegen, wie löse ich denn ein Problem, wenn ich jetzt das und das machen will. Ja. Das fand ich immer ganz interessant. Ja. Genau. Und dann äh, haben die ja halt das halt gemacht. Genau, und wir hatten zwei Wochen Zeit. Jeden Tag war ich in einer anderen Grundschule. Teilweise war ich auch in einigen Grundschulen zweimal oder so, wenn die gerade, wenn die sehr viele Klassen hatten oder ja. so. Ja. Und der letzte Tag, da haben wir dann einen Balle über die Schnur Turnier gemacht. Das heißt, ich habe jeden Tag, wo ich in der Schule war, denen einen Flyer mitgegeben. Ich habe gesagt, hier am Freitag um 14 Uhr oder irgendwas, also nach der Schulzeit, machen wir ein äh, Ball über die Schnur-Turnier und wenn ihr Lust habt, kommt ihr vorbei und bringt eure Eltern mit. Oder ja. ihr geht nach Hause und sagt euren Eltern, ich will da unbedingt hin. Dass wir hingehen. Dann waren wir am Freitag. Am Anfang habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, das kommt gar keiner. Und ich glaube, zum Schluss waren das irgendwie 50, 60 Kinder, die da in einer drei Felderhalle standen. Ja. Und dann haben wir auch Mannschaften irgendwie ausgelost, auch ganz wild. Ich glaube, das habe ich mit Karten gemacht irgendwie. Und dann also ich hatte zwei, zweimal Kartenspiele, die dieselben waren, gemischt. Da gesagt, immer die gleichen Karten müssen sich halt finden. Ja. Und gleich wieder irgendeine schöne Übung, weil ja. die sich ja nun gegenseitig nicht kennen teilweise. Genau, und dann dachte ich, machen das auch irgendwie vier gegen vier oder sowas habe ich spielen lassen auf einem relativ schmalen Feld, ja. weil es so viele Kinder waren. Und äh, genau, und dann konnte man auch schon mal so ein bisschen mit den Eltern einfach in Kontakt treten. Ich glaube, das mhm. ist auch ganz, ganz wichtig. Ja. Bei uns war es auch so, wir haben erstmal auch jeden genommen, da war es erstmal egal, wer vor einem steht. <lacht> wir haben erstmal jeden genommen, wobei da können wir vielleicht nachher mal drüber reden. Oder, oder, wir können es auch gleich machen. Ja. Ich habe mir sagen lassen, ist gar nicht so eine gute Taktik, sondern man soll eigentlich eher gezielt die Leute ansprechen, die halt wirklich gut sind. Weil man mhm. dann eher dieses Ding hat, oh, ich muss da oder ich darf da jetzt hingehen zu dem Training. Also die sind halt, mhm. mir wurde es beispielsweise aus Jena so gesagt. Mhm. Die gehen auch in die Schulen, ja. schauen sich die Leute an. Und danach kriegen halt nur ganz bestimmte Leute diesen Zettel, wo dann draufsteht, wann das Probetraining ist. Und da steht auch ja. drauf, du wurdest auserwählt. Und, und äh, dann würden wohl mehr Kinder kommen, weil das halt eher so eine, ja, so eine, ja, ich bin auserwählt, ne, ja, <lacht> Ding ja. ist. Und nicht so ein, äh, hm. ja, ich darf da erstmal hingehen, wie alle anderen auch. Hm. Weiß ich nicht. Ich kann nur aus der, von den letzten zwei Wochen erzählen, es war sehr, sehr interessant, auch mit den Sportlehrern teilweise in, in Kontakt zu treten oder sowas. Ja. Und ich fand, man hat auch gegenseitig profitiert. wir haben auch, Ich habe viele kleine Spiele, Minispiele, Erwärmungsspiele kennengelernt. Mhm. Aber auch umgekehrt, die Sportlehrer haben auch einige äh, überraschend festgestellt, hey, man kann ja sogar schon Volleyball oder ähnliche Übungen mal im Unterricht einbauen. Ich mhm. glaube, das ist, das ist ganz wichtig, ich hatte mich, bei einer Lehrerin bin ich leider gar nicht reingekommen in die Schulen. Das braucht, glaube ich, das Jahr, da hast du mal nicht mitgemacht oder weiß ich nicht.
0: Aber ich erinnere mich, da habe ich angerufen. Genau. Haben wir sofort abblitzen lassen. Und ich,
1: hatte, ich bin dann nochmal hin, weil ich die nämlich persönlich mal getroffen hatte. Ja. Die ist ja bei uns auch mit dem Verein gewesen, ah. im, im Tonnen oder Leichtathletik oder sowas. Und die hat mir dann da, ich sage jetzt mal, einen halbenstündigen Vortrag gehalten, warum Volleyball in dem Alter noch nicht gut ist. <lacht> Wo ich dann okay. gesagt habe, also sorry, wir haben Leichtbälle, das geht schon, die können das auch. Mhm. Naja, aber das finde ich, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, egal ob man das macht mit auserwählt oder nicht auserwählt. Dieses Turnier zum Schluss mit den äh, Leuten fand ich sehr, sehr gut. Und mm. vor allem einfach, weil man auch als Trainer äh, in Kontakt kommt mit den Eltern. Und ich glaube, mm. das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte,
0: dass man ja. da schon die Eltern im Boot hat. Also da würde ich gerne mal anknüpfen, also dass der erstmal vielleicht muss man vorher mal sagen, also das Turnier war sozusagen im zweiten Jahr. Wir hatten das Jahr davor schon mal eine Sichtung gemacht und da ja. war es ein Probetraining. Mein Eindruck war, oder sogar drei Jahre waren das dann vielleicht sogar, mhm. weil das erste Jahr war sozusagen Sichtungstraining. Da hatten wir sehr, sehr viele Mädchen und nur drei, vier Jungs. Ähm, insgesamt auch, wir waren an, vielleicht kann man solche Zahlen auch mal erzählen, wir waren an vier Schulen meines Wissens nach in, mit jeweils zwei bis drei Klassen. Mhm. Also waren so in etwa in, ach, ich weiß nicht mehr ganz genau, Vielleicht so zwölf Klassen ungefähr. Und ähm, genau, da kamen dann insgesamt 15 Kinder. Mhm. So, das war im ersten Jahr. Da haben wir im zweiten Jahr gesagt, wir wollen an mehr Schulen gehen. Und da waren es ein paar mehr, glaube ich, aber unwesentlich mehr Kinder. Ähm, so, das lag aber, aus meiner Sicht lag das an einer Sache. Wir haben im ersten Jahr eben sehr, sehr viele Mädchen gehabt, weil wir ein Probetraining hatten. Im zweiten Jahr hatten wir sehr, sehr viele Jungs, weil wir da irgendein kleines Turnier auch hatten. Mhm. Ich weiß nicht, also mein Bauchgefühl sagt mir, dass man Jungs vielleicht eher durch solche Turniere kriegt und Mädchen durch solche Trainings. Ich weiß es nicht. Ich denke auf jeden Fall, was du sagst, mit dem Eltern, mit den Eltern Hoch. ist sehr wichtig, dass man das äh, miteinander kombiniert. Ähm, wir haben dann, glaube ich, im zweiten Jahr auch gesagt, im Anschluss an dieses Probetraining ist ein Elternabend. Das heißt, dass man da schon mal ähm, die Telefonnummern zum Beispiel oder Kontaktdaten klärt. Das ist ganz wichtig, weil sonst sind die weg und kommt vielleicht nicht wieder. Und so kann man immer mal sagen, hier, okay, nächstes Training ist dann und dann. Genau, so war das, glaube ich, bei uns. Und ich weiß noch, das war ganz ungünstig gelegen, weil da ja der Zwiebelmarkt in Weimar war. Also da sollte man jetzt. auch immer im Hinterkopf behalten, was in der Stadt vielleicht gerade an anderen Aktivitäten so los ist.
1: Das größte Volksfest nach dem äh, Oktoberfest, wobei das ja... Ja,
0: ja. okay. Und jetzt zu der anderen Frage. Ich weiß nicht. Also Wiesbaden zum Beispiel, die machen das so, die haben erst gehen in die Schule und sprechen auch tatsächlich nur die Leute an, die sie gut finden, also die, die wirklich auch talentiert sind, gut sind, groß genug sind und so weiter und verteilen dann, halt, ich glaube, aber sogar Einladungen im Nachhinein, also die wählen nur wirklich ganz spezielle Leute aus. Dann sind das so ungefähr, ich weiß gar nicht, 50 Kinder, die dann meistens kommen, also weiblich, aber nur also 50 Mädchen und dann haben die wie so ein Sichtungstraining und da werden dann die besten, was weiß ich, 16, 18, 20, ich weiß es nicht, ausgewählt. Mhm ich weiß nicht genau, darauf wollte ich mich jetzt nicht so festlegen, aber jedenfalls so machen die das dann. Es ist Wiesbaden, ja, hat ja Wiesbaden, aber natürlich auch ein großes Einzugsgebiet, deswegen bin ich auch so insgesamt unsicher, weil man geht natürlich dann das Risiko ein, wenn man, ich sag mal, pro Klasse, vielleicht gibt es zwei bis drei Talentierte, vier, ja, dann muss man natürlich auch eine gewisse Klassengröße kommen, damit man überhaupt genug Leute hat, um sowas machen zu können, plus von denen, die man anspricht, werden nicht alle kommen. Es ist immer so, logischerweise. Und viele, die man noch anspricht, die talentiert sind, die haben dann schon eine andere Sportart, sind dann schon weg. Das hatten wir auch hin und wieder in Weimar. Da kann ja, ich mich ja. erinnern, dass wir besonders dann Leute auch nochmal gesagt haben, hier, wäre cool, wenn du kommst jetzt. Wir haben allen die Einladung gegeben ja. damals, das weiß ich noch. Ähm, und genau, wäre gut, wenn du kommst. Aber die sind dann auch, die haben dann gesagt, nee, ich mache schon hier Leichtathletik und dies und jenes. Das heißt, darauf bezog sich auch vorhin die Zuschauerfrage. Die sind dann auch teilweise schnell weg. Ich weiß es nicht. Von daher muss man, glaube ich, pro Stadt oder pro Region, wo man selbst sichtet, schauen, habe ich die Kapazitäten, überhaupt in viele Schulen zu gehen. Was wir gemacht haben, hat sich mindestens über zwei Wochen gezogen. Und da sind oh. wir fast täglich in den Schulen gewesen, über zwei Wochen lang. Ja. Muss man auch gucken, ob man das stemmen kann. Ich bin gespannt. Ich werde es demnächst ja auch machen und das wird ziemlich anstrengend werden. Kann ich auch nur empfehlen, sich immer mindestens noch eine andere Person mitzunehmen, Sonst ist das echt mit so kleinen Kindern unmöglich, äh, fast unmöglich, weil teilweise die Sportlehrer die sich dann auch zurücklehnen, was sie auch dürfen und zuschauen. Ja. Ja, aber äh, man hat dann keine Hilfe und ist da allein auf weiter Flur. Deswegen mindestens zu zweit sollte man das schon angehen, wenn möglich. Genau. Ich weiß nicht, mit den Zettel austeilen ist so eine Sache. Da sollte auf jeden Fall ein fester Termin dastehen, denke ich, wann man da sein sollte. Genau. Und aber eine Alternative auch, weil manche können halt vielleicht an einem Termin genau. nicht, sind aber vielleicht talentiert und sollen sich dann auf jeden Fall melden. Sie müssen dann die Kontaktdaten draufstehen und so weiter. Wenn man so eine Einladung natürlich hat, ich habe gehört, in Wiesbaden geht das, die können sich tatsächlich die Namen aufschreiben und wissen dann auch, welche Kinder sie letztendlich gesichtet haben. Ich weiß nicht genau, wie die das machen, das würde mich auch mal interessieren. Ähm, wissen dann aber auch, wen sie gern ansprechen wollen, müssen sie ja im Nachhinein noch wissen, wenn sie dann ja. einladung ausstellen, die kriegen den richtigen Brief und alles. Das macht es nochmal ein bisschen edler, finde ich auch wenn man so eine Einladung kommt, da steht da drin, du wurdest gesichtet und wir finden dich talentiert, sinngemäß, ja, und also komm doch bitte zu unserem Sichtungstraining. So machen die das. Genau. Ja, vielleicht können wir dann auch nochmal auf das Thema, was sind eigentlich Talente, eingehen, weil ich glaube, das ist nochmal auch wichtig, wonach man da gucken müsste überhaupt. Und da gibt es, glaube ich, gute Artikel in dem Lehrbuch von Jim Eck und DVV als Herausgeber Volleyball-Training und Coaching oder auch der Totschläger, wie er genannt wird. Das ist schon ein riesiges Buch. Ich dachte, die Volleyball-Bibel. Auch. <lacht> ja. <lacht> Und ähm, da gibt es so ein paar Kennzahlen, die vielleicht nicht schlecht sind. Also hier übrigens äh, steht sogar, sehe ich gerade, dass das optimale Einstiegsalter, um mit Kindern ins Volleyballtraining einzusteigen, sieben bis neun Jahre. Und das ist ja auch das, was wir gesagt haben, so zweite, dritte Klasse, ist man sieben bis neun Jahre alt. Also das ist das gute Alter. Allerdings Und ist das halt
1: um ins Volleyballtraining einzusteigen. Genau. Also schon wirklich pritschen, baggern, genau, genau. schlagen.
0: Ja, und deine Ballschulen, wie du so genannt hast, da steht ja auch fünf bis sieben Jahre. Also wird ja genau das, was wir vorhin auch gesagt haben, auch zutreffen. Sehr schön. Ähm, aber was sind jetzt so gute Sachen? Man muss natürlich immer sagen, dass das Kombinationen aus vielen Sachen sind. Zum Beispiel, weil man ja im Volleyball vorrangig Leute, die hoch abschlagen können. Also entweder brauche ich große Leute, die vor allen Dingen auch eine lange Reichhöhe haben, und oder Leute, die auch viel Sprungkraft haben. Später natürlich im ganz großen Profibereich habe ich teilweise nicht die Zeit, um erst noch Sprungkraft zu nutzen, sondern da sollte ich schon groß sein. Aber grundsätzlich ist das immer die Kombi aus beiden. Ja, was steht denn hier so schönes? Also U12 bis U14 Bereich, ähm, 9 bis 10 Jahre, Ende vierte Klasse also. Da ist bei Mädchen übrigens groß 1,50 Meter. Und bei Jungen ist da auch 1,50 Meter groß. Sehr groß ist 1,55 m und größer. Ich überlege gerade, wir haben 9- bis 10-Jährige, wir haben eine tatsächlich über 1,50, äh 1,55 sogar, also das wäre zum Beispiel so ein Kriterium. Das kann man jetzt aber in der Sichtung schlecht messen so, ja, man kann, hat die Zeit einfach nicht, <lacht> aber da hilft natürlich das geschulte Auge. Man kennt man kann ja auch vorher, das ich, wollte ich vorhin auch noch sagen, als du das erwähnt hast, mit den Sportlehrern ins Gespräch zu kommen, ist da auch wichtig. Die kennen ja schon die Kinder und können auch sagen, ja die ist eigentlich ganz so ein Ballaffin, da können sie mal ein Auge drauf werfen. Oder auf XYZ auch noch. Genau, und da kann man das schon ein bisschen grob beobachten. Gerade auch dieses Verhältnis von Armen, also irgendwie, wenn der, wenn der Unterschenkel auch größer ist als der Oberschenkel, dann ist das ein Kriterium. Und das kann man am besten sehen, wenn man die Leute auf eine Bank setzt. Das heißt, ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die bei der, bei der Sichtung lassen die in Wiesbaden die Leute auch erstmal auf eine Bank sitzen. Mhm. Und dann sieht man schon ein bisschen, wo es sozusagen der Unterschenkel besonders hoch. Äh, im Verhältnis. in die Knie am höchsten. Hm. Genau. Und dann solche allgemeinen Kriterien, auch irgendwie die Handgröße und so weiter kann man schon sehen, wenn jemand äh, besonders knöchelnde Handklinge und Ellenbogen vor allen Dingen hat. Ja, da kann man schon ein paar Sachen erkennen. Oder wenn sozusagen die Reich die, die Spannweite, also wenn man die Arme zur Seite streckt, höher oder größer ist als die Körpergröße. Auch das ist ein guter Indikator, den man so ähm, auf den ersten Blick auch gut sehen kann. Ich guck gerade meine Hände an. Ich habe voll die Wursthände. <lacht> ja, naja, wir fallen da leider weiter nicht ins Raster, aber naja, so ist das halt. Genau, Gerade in letzter Zeit ist eben die Körpergröße doch nochmal ein sehr, sehr entscheidender Faktor einfach geworden, muss man einfach ganz klar sagen.
1: Ich finde aber auch, dass, dass andere körperliche Sachen, also ich weiß nicht, ob das jetzt im Buch mit drin steht, aber ähm, klar auch irgendwo äh, positionsspezifisch, aber ich glaube trotzdem, dass man auch so... Ich habe auch immer viel darauf geachtet, dass das schon irgendwo die Schultern auch ein bisschen ausgeprägt sind. Also wenn ich jemanden habe, der ganz, ganz dünne Schultern hat, ganz dünne Ärmchen, ja. ist, glaube ich, häufig nicht unbedingt der optimale Volleyballer, sondern gerade wenn ich mhm. backern muss oder so, das muss ich ja im Jugendbereich mehr, gerade wenn ich zwei gegen zwei äh, spiele äh, oder sowas. Ja. Darauf habe ich zumindest immer mal geschaut, dass die auch, äh, ähm, ja, Kräftige Schultern haben oder halt zumindest ja. kräftigere als ganz dünn.
0: Ja, und das ist eine Sache vielleicht schon noch. Ja, das kann man kann man so sagen. Und dann kann man auch viele Sachen aber auch noch beobachten bei der Sichtung, die äh, so, sagen wir mal, weichere Qualitäten haben. Sowas wie Motivation, wie strengen die sich an, wie sind die dabei, was haben die für ein Ballgefühl, wie hängen die sich rein, wie schnell verstehen sie Aufgaben, was du vorhin gesagt hast. Das ja. kann ich alles erkennen und sollte ich das mit einfließen lassen. Ich weiß noch nicht so richtig, das könnte man ja diskutieren. Wie kann man das dann eigentlich dann noch im Nachhinein wissen so genau? Also vielleicht hat man eine Liste. Ich habe überlegt, vielleicht, pff, ich weiß nicht, ob das zu aufwendig ist, wenn die sich am Anfang der Stunde irgendwie solche, wie heißt das, Hemdchen, Leibchen anziehen, wo irgendwie Nummern draufstehen. Vielleicht kann man das dann leichter in so einer Liste auch eintragen. Ich weiß es nicht, weil man ja sich nicht die Namen auf die Schnelle merkt. Ja, ja, ja. Und natürlich im Nachhinein kann man mit den Sportlehrern reden, aber jeder, der mal in der Schule war, weiß ja, teilweise sind die Stunden eng getaktet, da habe ich nur fünf Minuten Pause, hat die Lehrerin am Ende gar keine Zeit dafür. Ja. Ich weiß nicht, also das sich irgendwie mitzuschreiben ist schon nicht schlecht oder zumindest sich die Leute zu markieren. Wobei ich sagen muss, ähm, die Leute,
1: die sich entweder besonders dämlich oder besonders gut angestellt <lacht> haben, äh, die Namen habe ich mir gemerkt. also ja. wo ich ja sonst wirklich echt Probleme habe mit Namen. Also ich kann mir gerade genau. mal dein merken. <lacht> das <lacht> nee, aber, freut mich. <lacht> Aber wenn ich jetzt bei jemandem war und weiß, okay, ähm, bin relativ häufig hingegangen, da frage ich auch immer, hey, wie heißt du eigentlich nochmal hier? Ja, ich, ne? das stimmt. Und, und die Namen, die bleiben aber dann drin. Ne? Also ich finde, die dann halt, ich sage jetzt irgendeinen Namen, Leonie oder sowas heißt, ja. dann weiß ich, ah, das stimmt, die, die Leonie, die war
0: gut. Genau, so. und das sollte das man das eben im Nachhinein auf jeden Fall, wenn man so macht, dass man nicht jedem einen Zettel gibt, der Lust hat, sondern spezielle Leute anspricht, genau. dann braucht man irgendwie eine Möglichkeit, ich weiß noch nicht, vielleicht reicht das wirklich, wenn du das so sagst.
1: Also bei okay. mir war das zumindest sehr prägnant, dann einige hm. Wo ich sage, die waren gut und dann bin ich dann auch häufiger noch mal hingegangen. Dann ja. halt, na, probiert das mal so rum aus, ne, wenn ich jetzt irgendwo wirklich noch mal einen, einen Fehler gesehen habe. Aber da muss man halt dann wirklich so ein bisschen von der, ich sag mal, Trainerschiene wegkommen oder weiß ich nicht. Ja. Dass man sich halt die raussucht, die das besonders schlecht machen. Sondern also man muss halt wirklich zu denen hingehen, die das schon gut machen und da ja. noch
0: mal einen Tipp geben, wie sie es noch besser machen können. Genau. Ja. Das Weil am Ende da, sind das ja die, die man haben will. Ist ja genau. leider so. Ne? ja oder das was heißt leider, das ist halt so ne? das muss man aber nicht leider sagen ja. okay, so und dann äh, hat man im Endeffekt da dieses Sichtungsturnier oder auch ein Sichtungstraining keine Ahnung, ich persönlich wir haben beides mal probiert, ich hatte den Eindruck dass Sichtungstraining eher für Jungs sowas ist die sich sagen, boah ja, da will ich zocken, aber für Mädchen eher nicht ich weiß es nicht Sichtungstraining Trainings haben natürlich den Vorteil dass man dann schon im Kontext ist, dann kann man danach irgendwie einen Elternabend sowieso ansetzen das kann man in beiden Fällen machen hat aber den Vorteil, dass man dann schon mal ein paar gezieltere Sachen vielleicht machen kann, auch sieht, wie ist so die Trainingsmoral im Allgemeinen. Hm. Weiß ich nicht. Also beides hat Vor- und Nachteile, glaube ich. Hm. Ja, Was bei dem Turnier, du? muss ich ganz ehrlich sagen, da waren auch noch einige dabei,
1: zumindest ist er jetzt prägnant bei mir im, im, im Kopf, äh, die gesagt haben, ja, ich habe das jetzt einmal gemacht, aber äh, ich habe da eigentlich Freitag gar keine Zeit oder ich habe halt zu so der Trainingszeit, die wir dann quasi da auch an, vorher schon angegeben haben, gar keine Zeit. Ja. Dem war das halt wichtig, da hinzukommen und da halt Spaß zu haben, ja. aber die waren, sage ich mal, gar nicht am Volleyballtraining interessiert und das war vielleicht noch so eine, so eine Geschichte, die schwierig war. Ja. Ich glaube, wir haben von den 60 Kindern, die dann da waren, ich sag mal, ich glaube auch 10, 15, irgendwas dazwischen, äh, auch zum Schluss nur zum Training quasi tatsächlich generieren können, einfach ja. weil äh, ja, das waren, sehr, wie gesagt, sehr, sehr viele dabei, die gesagt haben, boah, ja, ich hatte Bock auf das Turnier, ich habe das gerne gemacht, hat Spaß gemacht, hm. Aber jetzt jede Woche, nee.
0: Ja, deswegen vielleicht kann man doch durch so ein Sichtungstraining das schon mehr rauspicken, weil das schon einen anderen Charakter einfach hat. Ja. Wenn man jetzt, ich glaube, also und die letzte Option wäre natürlich einfach zu sagen: Hier, ihr wart gut, das ist unsere Trainingszeiten. Punkt. Aber ich finde, weiß nicht, irgendwie vielleicht hat das nicht so eine Verbindlichkeit. Was da also sind die Eltern dann? Ja, kommen wir diese Woche nicht, kommen wir nächste und dann kommen wir nächste vielleicht übernächste erst oder so. Und Sollte man zumindest
1: einen festen Stichtag? Ist das nicht Generation X so ein bisschen auch? Sagt man das nicht? Dass da die Eltern sehr unzuverlässig sind? Aber ich bin jetzt nicht, kann auch Y gewesen sein, kann auch y so viele. Ja, Gibt irgend y so eine Generation y auf jeden Fall, wo man ja. sagt, das sind die unzuverlässigsten. Und, äh, ich finde schon, da das, das wird
0: y schwieriger. Und. Ich glaube, da machen wir jetzt einen riesen Fass noch oh, <lacht> <Ja>. <lacht> Nur um das Aber. mal anzudeuten hier.
1: <lacht> naja. <lacht> ich glaube, ich reiche mich heute von einem Thema Also ich gehe von Fettnäpfchen ins Fettnäpfchen. Also. Von Fettnäpfchen ins Fettnäpfchen. Wobei, das sind ja schon Fässer eigentlich.
0: Ja. <lacht> Irgendwie bringst du auch vor allem meine Struktur halt komplett
1: durcheinander. <lacht> ich kann jetzt einen sauguten Übergang bringen. Ja? Jetzt hast du ja so ein bisschen gesagt, es gibt ja tatsächlich einen Unterschied zwischen ähm, Mädels und Jungs. Jungs sind ja so ein bisschen mehr Turnier äh, interessiert. Also ich habe gegenseitig zu messen, mhm. ver vermutlich, ja. vermutlich. Ja. Äh, sich gegenseitig mehr zu messen und, und gerade Mädchen in dem Alter vielleicht doch schon mehr sozial engagiert, vielleicht kann man das so formulieren, sage ich jetzt mal mhm. und wir hatten jetzt noch eine weitere Zuschauerfrage, die wir so ähnlich zumindest beantwortet hätten und das war nämlich, durch welche Übungs- und Spielform entwickeln Kinder Spaß am Volleyball ja. und da hatten wir schon uns jetzt mal vorneweg so ein paar Gedanken drüber gemacht und haben festgestellt, na, das kann man gar nicht so allgemein sagen, sondern man, man muss das wahrscheinlich so ein bisschen differenzieren nach auch wenn das jetzt die Geschlechterrolle wieder ist und ich höre auch schon äh, irgendwelche Gleichstellungsbeauftragte und Auf Beauftragtinnen und weiß ich nicht, wie der äh, sächliche Begriff davon heißt, aber ähm, da muss man tatsächlich ein bisschen zwischen
0: Mädels und Jungs, glaube ich, unterscheiden. Zumindest hm. war das so unsere Überlegung. Ja, zumindest aktuell noch. Es kann natürlich sein, eine Gesellschaft ist wandelbar, vielleicht ändert sich das noch, aber von, vom Gefühl her gibt es wirklich einige Unterschiede, was das auch angeht. Das muss man so klar sagen. Während man jetzt gerade auch die Bundesligisten berichten das und das war auch in Sicht, Trainer, Foot und Ausbildung dann immer mal Thema. Männer haben irgendwie kein, teilweise zumindest keinen Spaß, dann so stupide Übungen zu machen. Da muss immer irgendwas mit Spielcharakter dabei sein. Das ist schon die Tendenz. Ähm, auch bei mir im Training irgendwie habe ich teilweise sogar das Gefühl, dass Mädels teilweise nicht so richtig Spaß haben, auch zu spielen. Oder es dauert sehr lange und man muss eine ganz spezielle Üb Spielform auch finden, damit das packend ist und irgendwie ist das bei Jungs deutlich anders, also ich weiß es nicht genau.
1: Also ich kann das vielleicht mal, ah, wo wir gerade mal so ein bisschen einen Ausflug machen, ja. ich, äh, können wir können ja mal ganz kurz dazu abschweifen, ich habe ja auch mal Mädels- und Jungsmannschaften trainiert und es ist tatsächlich so, ich glaube, das habe ich schon mal in einem anderen Teil des Podcasts gesagt, ähm, wenn wir ein Erwärmungsspiel machen ja, und ich erkläre das meinen Jungs, dann muss ich, wie gesagt, ich sag, was ist hier, irgendwas mit Ball, mein Spielkopfball dreimal hinten herwerfen, einer auf den Kopf, dann wieder fangen, wie auch immer, ne? Und dann muss ich immer schon den Ball wirklich festhalten, muss aufpassen, dass ich zu Ende geredet habe, bis ich den Ball wegschmeiße. Und dann ist wirklich so, Ball, 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 Ball. Und dann tritt irgendeine Situation ein, die ich mir vorher gar nicht überlegt habe. Dann wird halt da die Regel festgelegt. Ja. Wo ich äh, die ersten Damen bei uns trainiert habe, da war das dann so, du hast halt die Übung erklärt. Die standen schon relativ kritisch dem schon von, von Grund auf gegenüber. So. Hm. Ja. Und dann kam immer die Frage,
0: und oh, was ist, wenn das passiert? Und was ist, wenn diese, diese, diese
1: Situation passiert? Der Ball <lacht> fliegt oben auf die Lampe und bleibt dort hängen oder sowas. <lacht> Pff, keine Ahnung, habe ich mir jetzt noch gar nicht ausgedacht. So, also ich glaube, dass, ja. dass Frauen oder Mädels äh, das mehr durchdenken und bei Männern ist eher Ball. Ja. <lacht> die gehen da stupider dran an der Geschichte. Ja, und also ich glaube, das ist könnte unter Umständen, das sind jetzt ja nur einzelne Erfahrungen, ja. ähm, auch dazu beitragen. Und ich glaube, da können wir so ein bisschen die Frage äh, naja, leicht abrunden zumindest, man können sagen, also prinzipiell Mädels haben da weniger Probleme, zumindest aus meinen Erfahrungen heraus, irgendeine Übung zu machen, die auch relativ stupide ist, was ist gegen die Wand zu pritschen, mhm. Wann fanden die jetzt nicht so schlimm, muss natürlich auch immer aufpassen, dass man dabei irgendwie motiviert und nicht nur demotiviert oder halt, ja. weil irgendwann ist es ja demotivierend, gegen die Wand zu spielen oder so und bei den Jungs muss es immer mehr Spielformcharakter haben hm. wer ist zuerst fertig, wer ist zuerst keine Ahnung, also wie gesagt, das sind jetzt meine Erfahrungen, ich weiß nicht,
0: ob, kannst ja. du
1: ja mal auch so ein bisschen erzählen, was nee, du so also, für Erfahrungen gemacht hast also ich
0: wenig Erfahrung, im, außer durch mein eigenes mhm. Tun im Männerbereich natürlich, wenig, wenig Erfahrung in dem Training damit, aber der Eindruck, den ich schon so gewonnen habe in den paar Vertretungstrainings, die ich dann immer übernehmen musste schon ist komplett was anderes vom Gefühl her. Also nicht, nicht komplett komplett, aber schon ähm, sind das Welten teilweise Unterschied wie man da trainieren kann. Ja, also ich deswegen ja, kann ich das eigentlich so unterschreiben, was du als Erfahrung hier erzählt hast. Habe ich so ähnlich erlebt, auf jeden Fall. Ähm, generell kann man natürlich sagen, damit überhaupt es motivierend ist, da sind wir ja gleich in der Psychologie im Allgemeinen schon, ist einfach wichtig, dass die Aufgaben, also Übungs- und Spielform wie auch immer, so sind, dass sie nicht zu leicht sind, nicht zu schwer. Also man sollte da einen guten Mittelweg finden. Wenn sie zu schwer sind, dann werden sie demotivierend nach einer Weile. Äh, wobei man dann natürlich immer sagen muss, wenn es Übungen gibt, die halt nicht gut klappen, wo man ewig braucht, ja, dann, wenn man sie schafft, dann sozusagen eine, das nennt man in der Psychologie, Selbstwirksamkeit zu erfahren, ist wichtig. Also zu erfahren, dass ich das kann, mhm. ähm, das, ist, das ist dann schon wichtig. Und aus dem Grund ist es umso wichtiger, aber vorher zu überlegen, was es schwer, was ist leicht, und das sollte man vor allen Dingen natürlich in der Saisonvorbereitung dann schon ungefähr wissen, mit der Zeit kriegt man also das Gefühl, wenn ich irgendwelche ähm, Wiederholungen vorgebe, die zu schaffen sind, zum Beispiel gibt es ja auch Übungsformen, wo man das macht, dass ich dann auch ein Bauchgefühl habe, ist jetzt realistisch oder nicht, ich habe es auch teilweise so gemacht, was denkt ihr, was ist realistisch, was könnten wir schaffen, was ist nicht zu so leicht, dann antworten teilweise die Spielerinnen so und so und das ähm, ja, sollte so sein, dass, das wie gesagt, gut. das vielleicht nicht beim ersten Mal klappt, aber mhm. ähm, auch nicht beim zweiten, aber vielleicht beim dritten, vierten Mal dann schon, ja, mhm. dass man dann auch sieht, dass es das funktionieren kann. Das glaube ich, nochmal für die Motivation insgesamt wichtig. Und jetzt haben wir ja ein bisschen allgemein drüber gesprochen. Ja. Sorry, wenn ich die jetzt unterbrochen
1: habe, aber ähm, die Frage ist ja doch schon relativ speziell äh, geschrieben. Ich weiß nicht, ob ja. wir da nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen wollen, also durch ja. um welche Übungs- und Spielformen halt tue mich jetzt echt schwer, gerade in einem also, Podcast drauf zu antworten, also das ist jetzt keine Kritik an der Frage oder so, nicht, dass das jetzt irgendwie falsch ankommt, weil ich hätte jetzt schon wieder 500 Übungen und Spielformen im Kopf, die ich äh, immer aufzeichnen müsste und durch ein äh, auditives Medium ist das natürlich relativ schwierig, <lacht> jetzt sich, äh,
0: das, das machen ähm, Also ich, ich glaube, eine Sache generell, die man sagen kann, ähm, eine, also eine Erfahrung, die ich gemacht habe im Schulsport für Quereinsteiger ist, glaube ich, immer ganz wichtig, dass man auch nicht nur Großfeldspielform hat, weil eben die, die Leute wollen sich am Ende schon bewegen, auch Mädchen, Jungs, jeder will sich ja bewegen, viele Ballkontakte haben, das heißt generell, Kleinfeldspiele sind durchaus angebracht, die kann man in der Wärmung einbauen oder am Ende vom Training, mhm. man hat viele Ballkontakte und viele Wechsel und so weiter, genau, das ist glaube ich ähm, immer eine Sache, die man im Hinterkopf behalten sollte und vielleicht machen sollte, das ist ja eine allgemeine Spiel, ob das jetzt 2 gegen 2, 3 gegen 3, 4 gegen 4 ist, ist egal, nimmt man ein halbes Feld, irgendwelche Linien dahin gelegt oder Kegel, wobei das auch Bewegungstalente gibt, die da immerhin drüber <lacht> stolpern und fallen, <lacht> aber die gibt es halt überall, genau, und dann hat man schon zwei Spielfelder und kann loslegen, ja. Ähm, deswegen, ich glaube, auch die Frage Übungs ist ja auch
1: so ein bisschen, wie entwickeln die Spaß, also ja. welche, welche Übungen machst du vor allem am Anfang? Ja, ja. Was sind das so für, für Sachen, keine Ahnung, also Ball über die Schnur wäre so, jetzt so eine ganz, äh, ja. diese Standardding dann hat man ja auch schon erzählt, ne, so ein bisschen Ball über die Schnur mit gewissen Sonderregeln. Ich habe genau. das immer da gemacht, ja, ja. die sollen halt den Ball auf die Stirn legen und dann halt mit beiden Händen quasi von dort aus wegdrücken oder Ball über die Schnur und ich muss in der 3-Meter-Linie abspringen, muss rüberwerfen und, ja. und dann gibt es noch einen Zusatzball. und, und Also so, ja, da, wie gesagt, da sind wir auch wieder in der Turnierform. Habe ich aber auch gemerkt, dass das halt bei den Mädels, die ich im Trainingslager hatte, hat das auch nicht am Anfang nicht ganz so gut funktioniert. Ja, sondern ja. Die haben dann immer so ein bisschen auch geschaut, selbst beim Angreifen, da fand ich wiederum auch toll, auf der anderen Seite für das Spiel, in dem Moment kacke, äh, wer hatte den Ball denn noch nicht? Ja, und wenn ich mhm. als Angreifer gucke, wer von meinen Gegnern hatte den Ball noch nicht und ich spiele da einfach mal hin, mhm. damit die auch mal den Ball fangen muss und darf und damit die auch mit integriert ist und so, die ich eigentlich ja. für die Spielform doof, sondern da muss ich ja sagen, ja. Ja, wer, wer, wer ist am schlechtesten von denen? Das stimmt. Sag ich mal. ja Aber selbst da hat man ja wieder so eine, so eine Spielform, ne? und dann, mm. ja, ganz viel halt wirklich äh, schon Volleyball-nahe Sachen, dann, mm. ich äh, habe dann auch mal gesagt, hier, du musst den Ball auch über der Stirn fangen, oder ähm, dann gab es auch so eine Geschichte, das hatte ich auch mal gemacht, Ball über die Schnur, der erste Ball muss quasi geköpft werden, dann mussten sie die Hände hochnehmen, letztendlich mit auseinander, und einer aus dem, aus dem Team muss den Ball danach fangen, nach ja. dem Kopfball oder sowas, ja, ja. Ich auch mal so ein bisschen, ist, vielleicht ist mit Corona auch wieder schwierig, aber äh, ja, ja. Können ja mal von ohne Corona ausgehen und sowas habe ich da immer ganz gerne gemacht. Da hat man gleich noch ja. Zeit, diesen, diesen richtigen Standpunkt zum Ball und damit fand, fand ich zumindestens, haben Kinder doch Stück für Stück Spaß daran gefunden, auch den Ball ja. oben zu lassen. Und dann kann man halt wirklich schon wieder,
0: da muss man auch ein bisschen Technik machen. Das ist dann mhm. mal technischer Sport. Ja. Deswegen, ich glaube, so zusammenfassend, es ist schon, je länger ich drüber nachdenke, desto allgemeiner ist die Frage eigentlich und gar nicht beantworten war, glaube ich, in so einem kurzen Kontext. Ja. Wir haben einmal viel Spielform auch mit einbauen. Ich glaube, das ist trotzdem wichtig, weil Spiel und Spaß doch irgendwo enger zusammenhängt, als äh, wenn man nur stupides Techniktraining macht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Dann, äh, zweiter Punkt, die Wahl der Übung an sich. Das heißt, die sollte so sein, dass es auch möglich ist, die gut zu machen, aber nicht zu leicht, nicht mhm. zu schwer, sozusagen so einen Mittelweg dazu finden. Ich glaube auch generell Mannschaftsführung ist wichtig, dass man als Trainer es hinkriegt, auch die Kinder zu begeistern, indem man selbst auch in die Halle geht und Begeisterung ausschaut für die Sportler. Das fehlt manchmal schon. Also hin und wieder sehe ich das auch bei Trainern, die sozusagen manchmal in ihrem Tunnel sind und eben sagen, nee, 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 wir müssen das so machen. Ich habe es bei mir gemerkt in der Regionalliga-Saison, als ich gestresst war, dann so nach einer Weile, als es dann wirklich mit der Druck stärker wurde, auch bin ich auch selbst ins Training gegangen, hatte da einfach nicht so eine Freude ausgestrahlt. Ich glaube, das merken mhm. auch die Spieler. Das heißt, ich glaube, die drei Punkte zum Beispiel, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt wahrscheinlich noch beide länger drüber nachdenken, würde uns vielleicht auch Punkt 4 und 5 einfallen. Aber es wären so die ersten drei Sachen, die mir in den Kopf kommen könnten, um das jetzt gut zusammenzufassen. Und deswegen konkrete Sachen, konkretere geht, glaube ich, nicht. Ja. ja.
1: Aber es wäre natürlich, und das kann man sich ja mal irgendwo auch aufschreiben, ein, ein schöner Gedankengang für das Volleyball-Trainerportal für einen Beitrag, auch wenn wir vielleicht gerade nicht so viel Zeit dafür haben oder zumindest das ist ja dann du, der das macht, ich bin ja nur hier Gast und äh, spreche ein bisschen in das Mikro rein. Äh, aber das wäre vielleicht so eine, so eine Geschichte, die man da vielleicht mal so aufgreifen könnte, was man so für Übungs- und Spielformen nutzen kann, um halt Volleyball zu, beizubringen, also wirklich von, von Grund auf. Ja. Oder? Das wäre ja. mal so ein Beitrag wert. Auf jeden Vielleicht Fall. jetzt nicht in den nächsten 14 Tagen, sondern <lacht> im nächsten halben, dreiviertel ganzen Jahr. Genau. Können
0: <lacht> genau, wir auf jeden Fall im Hinterkopf halten. Okay.
1: Gut, dann haben wir jetzt schon wieder äh, sehr, sehr lange hier rumgelabert und eigentlich nichts gesagt. Doch, ich fand schon, wir haben heute äh,
0: eigentlich relativ gut hoch. Auf jeden Fall. Ja. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.